0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. In Israel und im Gazastreifen selbst macht die Gewalt auch heute Mittag keine Pause. Wie stehen die arabischen Staaten, die ja Israel umgeben, zu diesem Konflikt? Das versuche ich jetzt zu ergründen gemeinsam mit Martin Durm, unserem Korrespondenten, der zurzeit im Libanon ist in Beirut. Guten Tag, Herr Durm. Grüße Sie, hallo. Gibt es eine Regierungshaltung im Libanon, dem nördlichen Nachbarn von Israel, zu diesem Konflikt und zur Gewalt?
1: Nein, es gibt ja nicht mal eine Regierung derzeit im Libanon. Dem Libanon kommt dieser Konflikt ausgesprochen ungelegen, denn das Land taumelt in den wirtschaftlichen Abgrund. In den vergangenen Tagen haben sich hier riesige Schlangen vor den Tankstellen gebildet. Es gibt kein Benzin mehr. Die Währung ist im ja, bodenlosen Fall und die Menschen sind eigentlich eher damit beschäftigt, ihren Alltag zu organisieren. Aber natürlich, das, was ähm, in Gaza geschieht, das beschäftigt sie. Und das beschäftigt auch vor allem die Palästinenser, die vielen Palästinenser in den Flüchtlingslagern Beirut. Ich war dort gestern unterwegs gewesen, die Stimmung ist dort entsprechend deprimiert, niedergedrückt. Auf der anderen Seite klare Unterstützung, wenn man mit den Leuten redet, ähm, für die Hamas und insofern. Der Libanon kann sich nicht raushalten, er wird es versuchen, aber man darf eben nicht vergessen, hier im Libanon ist die stärkste Fraktion die schiitische Hezbollah-Miliz und diese Hezbollah ist es auch, die in den vergangenen Jahren der Hamas und dem islami Jihad, also der noch radikaleren islamistischen Gruppierung in Gaza, massive Schützenhilfe finanziell geliefert hat.
0: Wenn wir mal vom Libanon über den Libanon hinausschauen, lässt sich herauskristallisieren, wie die wichtigsten Länder der Region reagieren, wie sie sich positionieren oder tun sie das überhaupt?
1: Naja, es gab natürlich die übliche Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga in Kairo. Das sind die Menschen in der arabischen Welt gewohnt, dass dort im Grunde nichts weiter äh, produziert wird als leere Worthülsen. Das war dann auch vom Generalsekretär in den vergangenen Tagen zu hören. Die internationale Staatengemeinschaft müsse jetzt Verantwortung übernehmen, dass alles sei das Produkt der Besatzung Israels palästinensischer Gebiete, es müsse eine Zwei-Staaten-Lösung her, also im Grunde immer nur die gleichen leeren Parolen, die absolut folgenlos bleiben. Die arabischen Länder sind schon in einer schwierigen Situation. Schauen Sie sich nur Ägypten an, das ja direkt an den Gazastreifen grenzt. Das Militärregime unter Präsident Sisi hat überhaupt kein Interesse an einer Eskalation im Gazastreifen. Es weiß natürlich auch, dass Waffenlieferungen über den Sinai durch das Tunnelsystem nach Gaza Gazareien durchgeführt worden sind in den vergangenen Monaten, Jahren. Denn wie sonst, so fragt man sich ja, konnte die Hamas so massiv aufrüsten, so viele Raketen auf Israel abschießen. Die Hamas ist der Gegner des Militärregimes in Ägypten, gar keine Frage. Die Muslimbrüder, zu denen die Hamas ja gehört, sozusagen als Zweigstelle, kommen aus Ägypten, sie werden von Sisi massiv bekämpft, ins Gefängnis geworfen, ganz klar als Terrororganisation äh, dargestellt und deswegen ist Gaza-Ägypten sehr nah und es wird versuchen, wie schon so oft, zu vermitteln zwischen den Israelis und der Hamas. Denn so groß die Feindschaft ist zu Hamas, so groß ist trotzdem das Interesse daran, eine Moderatorenrolle zu spielen.
0: Im vergangenen Jahr, da gab es ja Nachrichten aus Bahrain zum Beispiel oder auch den Vereinigten Arabischen Emiraten, die bessere Beziehungen mit Israel anstreben oder überhaupt Beziehungen. Das war damals eine große Neuigkeit. Diese Annäherungen, fallen die jetzt der Gewalt zum Opfer?
1: Ich glaube nicht, dass sie der Gewalt zum Opfer fallen. Aber natürlich ist es jetzt für alle Seiten, für alle beteiligten Seiten schwierig, diese Annäherungen und diese Friedensabkommen zu legitimieren. Also da ist zum einen, äh, die sind die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, die einen regelrechten Frieden mit Israel geschlossen haben. Dann gibt es eine deutliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten. Aber die Eskalation bringt diese arabischen Herrscher jetzt eben in die Predulie, denn sie müssen, die die araber müssen jetzt vor der arabischen Öffentlichkeit rechtfertigen, warum sie bereit waren zum Friedensschluss mit dem jüdischen Staat, der eben in der arabischen Öffentlichkeit jetzt wieder einmal als brutaler Aggressor wahrgenommen wird. Und andererseits ist es auch problematisch für Israel. Denn hat Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, darauf spekuliert, dass dieser äh, Friedensschluss mit den Golfarabern die Gegend beruhigt, so muss er jetzt begründen und rechtfertigen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das palästinenserproblem lässt sich eben nicht einfach ignorieren.